0: Amen. Ehm, um, jag missuppfattade ett sånt nick ifrån Rune och då tänkte jag, okej, okay, då kör jag. Så det det är sånn vi jobbar i Össeby, Rune nickar, Fredrik utför. Ehm, um, vi där på Anskar så hade vi ett et fag i förkynnelse. Och då var en av at når vi så må vi det en grejna att när vi förkynner så måste vi förkynna det att vi som människor vi er syndere, men, men Kristus er den som, som renser oss ut det. Det må alltid bli forkynt. Så i stedet for at jeg det lag dag, så bare viser det at vi er, vi er syndere. Så, så det var en god, god oppfriksning på å tenke to tanker før jeg, før jeg gjør hva Rune nikker. I dag så skal vi ha om Kristushymnen i Filippobrevet. Og det er, en, det er på en måte selve korpuset, selve liksom skjelettet, selve hovedfokuset i Filippobrevet. Og så har jeg lyst til å dra dere litt gjennom bakgrunnen for, for Filippobrevet. Um, Paulus kom til den romerske kolonien i Filippi i Makedonia under den andre misjonsreisen hans rundt år 50. Og det er faktisk første gang evangeliet kom til, til Europa så, og det kan du lese om i Apostelsk gjerninger 16.11-40. Hele den historien om hvordan det skjedde. En veldig interessant historie om hvordan, hvordan Gud leder gjennom feil, som man snur til velsignelser. De blir jo blant annet satt i fengsel, og på en måte fører til at fengselsvakten blir frelst. Så det er, det er herlig. Brevet er til menigheten i Filippi er skrevet... Eh, mens Paulus satt i fengsel. Enten i Efsås fra 54 til 57, eller i Roma fra 61 til 63. Og ellers følger breven en sånn tradisjonelt brevform, nådehilsen i begynnelsen og, og sånt noe. Men det er ikke et belærende brev. Det er et vennskapsbrev. Og brevet er fylt av gode ord. Og han, han, det er sånn hjerte til hjerte, Och genom hele brevet så strömmar det fram såna gode eh, kärlehetsuttryck eh, fra Paulus. Han önskar och och fortelle til filipperna att eh, han har längsel till dem, han har en kärlek till dem. Och det är intressant at det är en sån god ton genom hele brevet, för Paulus som sitter i fängenskap, han är i fängslet när han skriver detta här. Äm um, och faktiskt det inte bara det att han sitter i fängsel. Han blir faktiskt lite mobbad också, Paulus. Men vad är det Paulus gör? Jo, han gör i god bird still och möter med ett smil. Och det kan vi läsa i Fil 1, 1:12 till 14. Jag vill att era ska veta sysken at det som har hendt meg har tjent til fremgang for evangeliet. Det blir kjent i hele borgen, og for alle de andre, at det er for Kristi skyld at det er bære og lenker. På grunn av disse lenkene har de fleste av våre søsken fått større tillit til Herren, så de enda modere enn før våger å forkynne ordet.» Med andre ord, her er det noen som ikke helt er som børud og, og heiser flagget til topps, men är lätt sån osäkrare. Och på grund av at Paulus kommer in här, så så får de frimodighet och og de är då törre och och förkynna ordet. Och så står det vidare då. Någon gör det dock av misstänelse och stridslust. Men andra förkynner Kristus av god vilja. De gör av kärlighet för vet att det är satte försvar evangeliet. De andra gör det ikke uppriktigt, men för hävde sig själ. De tror de kan göra lenkene mina tyngre och bära andro ni ord. De mobber han litt. De leker litt som tulleforkynner og ønsker å dytte Paulus ned og heve sig selv opp. Klassisk mobbesak. Men i kjent børudstil så sier han «Hva gjør det? Kristus blir forkynt i alle fall enten det skjer med baktanker eller oppriktighet, og det er glad for». Så han er fylt av morsomheter, han er fylt av glede, og får å si på godt kristens han är så fylt av en helig ån att bägar hans renner över. Netto därför är förlift på brevet ett sånt lättles brev fylt av varme. Men det är inte bara de överflödiga omsamhetena som gör eh att detta brev är ett lättles brev. det är många dype, livgivande, visdomsfullte vers som man må stoppa opp med og ta inn over seg. Og et sånt vers som Geir Johansen i Salem kaller for karamellvers. Han sier, «Å, jeg ser du har funnet deg en karamell, og da må du bare stoppa opp og kjenne at Herren er god, suger på karamellen, nyter den.» Det er sånne karamellvers som er da i Kristushymnen, som er Filippene 2, 6-11. Så du må stoppe opp nyte det, smake på det. Kristushymmelen blir det kalt fordi det har et klart poetisk språk, og det handler om Jesus er. Hvem Jesus er for Gud, hvem Jesus er for oss mennesker, hvem Jesus kommer til å bety for oss i fremtiden, og vad han betyr for oss här og nå. Og allt det der, og hele evangeliet blir forkynt på bare hundre ord. På norsk er det akkurat hundre ord. Så hvis du lurer på hvor, hundre, hvor langt hundre ord er, så kan du se i Filippobrevet 2, 6 11. Og det, tänker jeg, er en saftig karamell. Jeg husker på Bibelskolen, da jeg gikk på Ansgar, så, så fikk vi en oppgave om å forkynne evangeliet på fem minutter. På den måten vi ønsket. Og, og der så var jeg den eneste klassen som gikk over tida. Og da sa min lærer, Jonny omdal at... Du, Fredrik, du skal få plusspoeng for å gå över tida. Det er slik alle evangelister og predikanter gjøre, så det, det skal du bare få plusspoeng for. Så håper vi at dere har tomodighet med meg hvis jeg går over tida i dag. Men det jeg tenker jeg burde gjort, var å bare lese Kristusimmen. Det er en sånn visdom og en dybde som jeg ikke klarer å koke opp på syv minutter. Okej, okay. er dere klare for karamellen? Dagens karamell kommer nå, og vi leser i Jesu navn. Han var i Guds skikkelse, og så det ikke som et rov å være gudlik, men ga avkall på sitt eget, Tog på sig tjeneskikkelse og ble menneskelik. Da han stod fram som menneske, fornedret han seg selv og ble lydet til døden. Ja, døden på korset. Derfor har også Gud opphøyd ham til det høyeste, og gitt ham navnet over alle navn. I Jesu navn skal derfor hvert kne bøye sig i himlen på jorden og under jorden, og hver tunge skal bekjenne at Jesus Kristus er Herre, til Gud Faders ære. La den synke in ta en kunstpause. Det er en, en saftig karamell, og... Det har ikke helt det dagligdagse språket vårt. Det er noen ord, det er noen vendinger der som vi kanskje ikke bruker til vanlig. En vanlig oppdeling av Kristushymnen er at 6-8 handler om fornedrelsen, og 9-11 handler om opphøyelsen. Og fornedrelse det er kanskje ikke et ord vi bruker så mye, men det handler om at Jesus ydmyker seg selv. Han tar på sig en tjeneskykkelse. Jesus som er Gud. Den høyeste posisjonen som finns i skrapåverket, faktisk. Mange som prøver å bli lik Gud, ingen som har lykkes i det. Men han inntar en tjeneposisjon, og det er ganske spesielt. Og det er det denne handler om, den første delen, fornedrelsen. Och så har jag lyssnat och delat hymnen in i sex delar. Och dette gör jag för att jag ska få en djupare förståelse av texten. Och så om jag säger si till er praktikanter, det kommer nog praktiskt efterpå, så bara håll ut. Det kommer. Men jag tänker som så att en en god karamell kan man ju inte bara packa upp av papperet och så svelga hel. Den måste nytas. Den må brytas ned i munnen och och på all sukker må liksom intas och bryts ned i munnen först. Så det ska vi göra nå. Så då bara harar den på där och så följer det med. Okej, okay, del 1 vers 6 där snackar vi Paulus om Kristi preexistens. Bom, där missar 80 tänker jag. Det betyr att Jesus har eksistert for alltid. Han har eksistert før han ble menneske. Han var i Guds skikkelse, står det. Jesus var altså hos Gud før han ble menneske. Og på gresk så står det morf eller morfe, som er det greske ordet for skikkelse. Og det har en tett tilknytning til, til hans vesen, til Guds vesen. Så Jesus' skikkelse er knyttet til Guds vesen, og så står det i, i Johannes 17, 5. Jesus ber til Gud, hvor det står, «Far, gi meg nå din herlighet, den härligheten som jeg hadde hos dig før verden ble til.» Så før verden ble til, altså Jesus Kristi i så hadde han den samme herligheten som Gud. Vad svarer herlighet till? Det svarer til tre ting. Hans storhet, hans makt og hans ære. Så disse to tingene er tett knelt, tilknyttet til hverandre. Vesen, skykkelse og storhet, makt og ære. Det betyr med andre ord at hvis vi legger de her tingene sammen, så er Jesus Gud. Jesus er Gud. Han er lik i både skykkelse, form og makt. Det kan du ta videre i Jehovas vittner, for de tenker ikke sånn. Deretter kommer vi til fornedrelsen i vers 7. Kristus gir avkalt på sitt eget. Han gir fra det som er hans, altså hans makt, hans position og hans skykkelse. Han gir avkalt på det å være gudlik. Så kommer vi til nummer tre. Jesus blir menneske. Her er det faktisk flere steg i denne forandringen, for ikke bare nok med at han blir menneske, han blir også den laveste av oss mennesker. Han tar på sig en tjenersykkelse. Og det er jo ganske spesielt for én som er Gud å ta på seg en tjeneskikkelse. Og på den tiden og i hvert fall så var du da regna som søppel. Han menes sammen med tollere, han ble den laveste i skapoverket på mange måter. Og det er den er det er et lysende eksempel på hva vi som kristne ska ha til forbilde og etterfölgelse. Nummer 4, mitt punkt nummer 4, det er då vers 8, Kristus led døden på korset. Det romerske korset var et torturerende dødsmiddel, regnet for de aller verste forbryterne og slaver. Men gjennom hele Jesu tjeneste, så sier han at det største skal bli det minste, og det minste skal bli den største. Står blant annet i Matteus 23, 12. Og der tenker jeg at korsdøden, det er at han lider, den verste døden, er en sånn ikon på at Jesus gjør akkurat det. Han som var størst blant oss mennesker, han blir minst og dør på en mest nedverdende måten som finns. Så kommer vi til Jesus Kristi opphøyelse. Jesus får tilbake sin position og han får navnet over alle navn. Det er Herre på norsk, og det har er kanskje ikke så heftig på norsk, men på hebraisk er Yahweh, og der så er det så heldig for jødene at de ikke sier det. De legger ikke det ordet i sin munn. Så stort, så heldig er det. Og når Paulus da skriver dette, at Jesus er Herre, så betyr det igjen at Jesus er Gud. Han er, han er den samme. Han er Gud. Så kommer vi til siste punkt. Og nå nyter vi de siste jeg kordene av karamellen. Vi er inne på en siste kjarmøretappen i denne dekonstrueringen av Kristus-symmen. Og for meg så er det viktigste punktet. Det handler om hver tunge skal bekjenne at Jesus Kristus er herre. Det handler om dommedag. Og hvorfor mener jeg at dommedag er så viktig? Jeg formenter at dommedag er da hvor Jesus kommer igjen, hvor Gud ønsker å ta et oppgjør med alt det onde i denne verdenen. Han ønsker å ta et oppgjør med all verdens urettferdighet. allt ondt, all sykdom, all ondskap ska Jesus destruere. Og jeg er så glad for å kunne si det at vi har en rettferdig Gud som ønsker å ta et oppgjør med det onde. Og det är en, en kjent innvending mot kristendommen. Det er ondes problem. Hvordan kan Gud finnes som er en allmektig och kjærlig Gud når det er så mye ondt i verden? Og de menneskene som stiller de spørsmålene, de lengter etter dommedag. Når Jesus ska komme igen og gjøre et oppgjør med det. Men så er det det att Gud har faktisk allerede begynt denne, dette oppgjøret. Det gjorde han på korset. Og eh, Paulus skriver nå i romene 12 om en tilstand som vi lever i som heter «allerede, men enda ikke». Det vill si att Jesus allerede har gjort det mulig for oss å få tak det evige livet selv om man enda ikke har gjort det endelige oppgjøret med det onde. Himmelen har kommet ned på en måte, det er åpenbart for oss, samtidig så lever vi ikke i, i fullstendig helbredelse, fullstendig paradis enda. Det er et allerede, men enda ikke. Det er at Jesus har slettet vår synd, ikke fordi vi fortjener det, men fordi Gud elsker oss så høyt. Det er som at vi synker i et hav, og Jesus hiver ut sin livlinje, hvor vi kan få lov til ta tak i det og bli dratt inn til han. Hvor han har bygd en bro mellom det som skiller oss mennesker fra Gud, og han inviterer oss til å gå over denne nådebroa til Gud. Det er et allerede, men enda ikke. Og jeg er så glad for å kunne si det, at Gud ønsker å gjøre, og sier i sitt ord, han skal ta et oppgjør med det onde. Det var den karamellen. Så nå ligger teologin klart og tydelig foran oss, og spørsmålet blir nå til dere praktikanter, hvordan kan dette påvirke mig og mitt liv? For så er det spesielt en ting som, som ligger klar for meg, får liksom, eh, det litt, og det er den ydmygheten som Jesus viser gjennom sitt liv. Den tjeneskikkelsen som vi er kaldt til å etterligne. Og jeg har lyst til å utfordre oss på å begynne å gå en vei hvor vi tillater at den hellige ånden får større spillerom i vårt liv. Nei, det skal ikke stå på våre gjerninger. Det er den hellige ånden i oss som skal vokse. Men vi må gi han spillerom. Vi må på en måte låse opp et rom for at han kan få lov til å gå inn i det. Og på den måten så kan Gud bruke oss, og en helligånd kan vokse større i oss. Og i Filippobrevet så gir Paulus oss gode svar på hva som skjer når vi lar den helligeånden få spillerom i våre liv. I Filippene 2.2 står det, «Ha samme sinnelag og samme kjærlighet, vær ett i sjel og sinn. Gjør ikke noe av selvheldelse og tom ergjerighet, men vær ydmyke og sett de andre høyere enn deg selv.» Det er av det livet den hellige skaper i oss når vi er villige til å gi hans billerom i våre liv. Magnus Malm sier en setning som jeg har gått og grunnet litt på, og det er at vi må bli det vi allerede er. Vi må bli det vi allerede er. Vi er Guds barn, så bli det, det er på måte det Magnus Malm sier og det er jo egentlig det disippelskap handler om, at vi mer og mer nærmer oss det å faktisk være Guds barn og bli det vi allerede er. Og igjen så tenker jeg det er en henspeiling på Romene 12, hvor Paulus sier allerede, men enda ikke. Og Kristushimmenen i Filippene 2, 11 har betydd noe spesielt for meg opp igjennom. Eh, det er alltid en person jeg tänker på når jeg leser den hymnen. Og det er en svetter Eivind, som for meg, altså han gikk langt utover sin tjeneste som låsingsleder i Følødelfi-Andal, da jeg gikk der, da var 15 år. Han så nok at jeg sleit litt. Og eh, på den tiden så, så eh, følte jeg at min far kunne ringe meg bare for å fortelle meg at jeg ikke var bra nok. Så jeg gikk rundt med en følelse av at jeg strekker ikke til. Jeg er for dårlig. Jeg er ikke bra nok. I var det noen gutter på skolen som var ute etter å ta meg. Og jeg løp alltid vekk. Og da de ikke kunde ta med, så gikk det heller løs på lillebroen min. Og det var også tungt å bære. Og så hadde en mor som var syk, og fortsatt er syk, så syk at flere dager eh, i morgenen ikke klarer å komme seg opp av senga. Og det preger en 15-åring. Og derfor så var det så stort for meg. Det Eivind, som brukte tid med mig, Han var seks år eldre enn meg, 21 år, da jeg var 15, og eh, inviterte meg på spillkveld med hans sine venner. Han smørte pizza på meg, han brukte mye tid sammen med meg. Og for meg så så skönt at det det er ikke noe mat for en 20-åring å gjøre, 21-åring å gjøre. Här är det något speciellt. Och därför när jag läste Kristi hymnen, en gång när jag var 15 år, så blev det väldigt tydligt bilde på Jesu tjäneskickelse. Eivind ble en sånn tydlig personlig bild for mig. Når en hellig ånd forlår til å få spillerom i vår liv. Og derfor så kan jeg si at jeg er personlig berørt av korset. Jeg er personlig berørt av korset. Jeg er personlig berørt av det som skjedde på korset. Og jeg tenker alltid på Eivind når jeg leser Kristus hymmen. Fordi det ble så personlig for mig var tydligt för mig att han tjänt mig och tog på sig en tjäneskyddelse. Och jag tänker att Eivin han var en sann disippel på mange måter. Och han var berörd av korset. Men jag tänker också att du tränker inte vara kristen en gång för att vara berörd av korset. Jag tror at det att du är att du här i Norge. alle människor i Norge menar är berörd av korset på en eller annan måte. Jeg tror kanskje alle mennesker i Vesten er berørt av korset på en eller annen måte. I kraft av at du bor i Norge, et velferdssamfunn, som tänker det at alle er like verdifulle, uavhengig av kjønn, form, farge, fysiske eller psykiske problemer og utfordringer, så er du like mye verd. Dette finner vi ikke noe annet sted i Bibelen. Det er bibelske prinsipper, og vet det at jeg, når jeg tänker på meg selv hva jeg vil, så sätter jeg meg ofte selv i føresetet. Jeg vil at mine tanker, mine verdier ska bli prioritert. Men så er Bibeln at nei, du er like med verd som alle de andre. Det er ikke du som skal bli satt frem i føresetet. Dette er bibelske prinsipper, og derfor så er vi på mange måter berørt av korset uavhengig om du er kristen eller ikke. Forskjellen ligger i hvordan du svarer på spørsmålet: Hvilke konsekvenser skal det få for mitt liv? Hvilke verdier skal jeg ha? Er integritet når jeg skal jobbe med, er ydmykhet, tålmodighet, å sette andre høyere enn meg selv, er det en hvilken plass skal det få i mitt liv? Skal jeg følge Jesus og sette andre høyere enn meg selv. Han så ga sitt liv for meg. Eller skal jeg mig meg selv? Jeg tenker at Jesus har en gave til deg, som du kan få lov til å ta imot. Og det er for dig som ikke har tatt imot. Jesus har en gave for dig. Og vi ønsker etterpå så blir det forbønn, og vi ønsker at du som, som kanskje ønsker å ta imot denne gaven, kom frem til forbønn. Vi ønsker å ha en prat med deg. Vi ønsker å be for dig. Den gaven kan du få lov til å ta imot, så det er ikke noe vanskeligere enn å, enn å ta imot. Og vi som allerede har tatt imot denne gaven, vår oppgave er å bli det vi allerede er. Gi spillerom til den hellige ånd, og bli det vi allerede er. Jeg skal be. Takk, Jesus for at du er her, for at du har invitert oss til Guds tjeneste, for du har gjort det ferdig for oss, så vi kan ta imot den graven du har for korset. Takk, Herre, at, at du har gjort noe med urettferdigheten i verden. Du gjort noe med ondskapen, og du skal ta et endelig oppgjør med det. Takk, Jesus, for at du lover det, i ditt ord, og de kan stole på det. Og takk, Jesus, for du er Gud. Du er allmektig, du er god, du er kjærlighet i reneste form, og du ønsker det beste for oss. Og jeg takker deg, Jesus, for at vi som er vanlige syndere, helt vanlige mennesker som trenger din nåde, vi kan komme til deg uansett hva som, som tynger oss. Takk, Jesus, for at du er der for oss og ser oss og ønsker å gi oss det vi trenger, Herre. Jeg ber Jesus om at du hjelper oss til å gi deg mer spillerom i vår liv. Herre, ber om at du gir oss tanker, visjoner, drømmer om hva vi kan gjøre for å la deg få større spillerom i vår for å la i vår liv. Be Jesus om at alle og en her inne, Jesus, med din kjærlighet og din nåde. I Jesu navn. Amen. benytt eh, anledningen til å gå til forben på de to forreste radene her på siden.